0: Europator tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de
1: Wir haben die ersten Entscheidungen hinter uns gebracht an diesem zehnten Tag der Europameisterschaft. Die Gruppe A ist abgeschlossen und die Türken können frühzeitig den Heimweg antreten, scheiden als Gruppenletzter sicher aus. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört europa tor -Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Mein Experte am heutigen Abend ist Lukas Heigel. Grüß dich. Hallo Moritz. Schauen wir zu Beginn allerdings erst einmal auf die Partie ohne die türkische Beteiligung. Das Spiel zwischen Italien und Wales. Italien gewinnt wieder mal souverän mit 1 zu 0. Sichert sich den Gruppensieg mit 7 zu 0. Toren ziehen mal locker easy ins Achtelfinale. Ein. Und äh, dieser Fußball, den Italien spielt bei dieser Europameisterschaft, der ist wirklich beeindruckend. Also da können wir beide wirklich nur sagen, wow, das begeistert uns richtig, oder?
0: Absolut. Man war jetzt in allen drei Spielen die klar überlegene Mannschaft. Auch heute hätte man deutlich höher als, als 1 zu 0 gewinnen können. Also das ist wirklich sehr
1: ähm, stark, was die Italiener da zeigen. Jetzt müssen wir dazu sagen, der Lukas und ich, wir haben ja schon zu dieser Gruppe vor der Europameisterschaft die Vorschau gemacht und da haben wir den Italienern nicht so viel zugetraut, zumindest nicht den Gruppensieg. Aber jetzt äh, ja, müssen wir mal ganz gut eingestehen, dass wir da richtig falsch lagen. Woran lag's? In meinen
0: Augen vor allem am Heimvorteil. Die, dieser ist bei dem Turnier doch größer, als ich zunächst dachte. Ähm, sämtliche Mannschaften, die ihre Spiele zu Hause absolvieren können, sind leistungstechnisch stärker als zunächst gedacht und das trifft auch auf die Italiener zu. Die Stimmung in Rom ist sehr positiv, das merkt man der Mannschaft an. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie die ersten Spiele fernab der Heimat ausfallen werden. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall
1: sehr gut. Bevor wir drauf schauen, was dann auf dem Rasen passiert ist, müssen wir darüber sprechen, was vor dem Spiel passiert ist. Roberto Mancini, der italienische Nationaltrainer, hat nämlich achtmal getauscht im Vergleich zum zweiten Spiel gegen die Schweiz. Und trotzdem hatte man das Gefühl, dass diese Italiener einfach eingespielt sind. Wie kann das sein? Wie kann Roberto Mancini achtmal wechseln? Und man hat absolut nicht das Gefühl, dass diese Spieler, ja, wenig Spielpraxis in diesem Turnier bisher gesammelt hätten. Das
0: merkt man bei den Italienern absolut, dass diese Mannschaft nicht wie eine klassische Nationalmannschaft spielt, die zusammengewürfelt ist, sondern jeder weiß genau, wo seine Aufgabe ist, was er zu erfüllen hat und äh, dadurch, dass, wie wir in der Prognose auch schon gesagt haben, diese absoluten Topspieler nicht so da sind, kann Mancini nahezu jeden Spieler gleichwertig ersetzen, was dann in so einem Spiel mit acht Wechseln definitiv der Mannschaft zugute kommt.
1: Schauen wir jetzt mal aufs Sportliche. Was waren die Knackpunkte dieser Partie? Wieso gewinnt Italien dieses Match am Ende mit 1 zu 0? Italien war eigentlich über die ganze Spieldauer hinweg die klar überlegene
0: Mannschaft. Allein wenn man auf die Statistiken sieht, die Italiener hatten knapp 70% Ballbesitz, 23 zu 3 Schüsse. Also das... Einzige, was man den Italienern vorhalten kann, ist, dass sie nicht mehr Tore geschossen haben. Ansonsten war das vom Klassenunterschied her wieder ähnlich wie in den ersten beiden Spielen.
1: Wie hast du Marco Verratti gesehen nach seiner Verletzung heute zum ersten Mal wieder auf dem Platz? Man hatte ja nach dem zweiten Spiel gegen die Schweiz das Gefühl, dass dieses Dreiermittelfeld aus Barella, Giorginio und Locatelli sehr, sehr eingespielt ist, dass es einen Marco Verratti vielleicht gar nicht braucht. Jetzt meine Frage, braucht man ihn? Gegen den Ball hat man deutlich gemerkt, dass er nochmal eine Spur
0: stärker ist als die anderen drei Mittelfeldspieler. Mit dem Ball waren Locatelli und Barella sehr stark unterwegs in den ersten beiden Spielen. Waren da vielleicht sogar auf seinem Niveau, aber gegen den Ball äh, im Gegenpressing oder in der Balleroberung ist Verratti schon nochmal ein anderes Niveau.
1: Was sich jetzt schon durch die kompletten drei Spiele zieht, das ist Italiens Standardstärke. Also da hat man ja wirklich bei jedem Eckball oder bei jedem Freistoß das Gefühl, dass es jetzt mal richtig gefährlich werden könnte. Wie wichtig kann diese Standardstärke denn im Verlauf des Turniers noch werden?
0: In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass... Bei diesem sehr engen Niveau, wo viele Mannschaften auf Augenhöhe agieren, Standards sehr wichtig sind. Zum Beispiel ja auch beim deutschen WM-Titel 2014 waren Standardsituationen ein entscheidender Faktor. Und da haben Mancini und seine Co-Trainer wirklich sehr gut gearbeitet. Man merkt auch hier wieder, wie eingespielt diese Mannschaft ist. Und genau... Deswegen denke ich, dass diese Standardstärke ein großes Plus für Italien werden kann.
1: Und ja, auch heute der goldene Treffer wieder nach einem Freistoß. Also da hat man anscheinend den Hebel an der richtigen Stelle angelegt, hat die Schwerpunkte auf diese Standards gelegt und das zahlt sich jetzt schon absolut aus in diesem Turnier. Italien wirkt so, als könnte eigentlich niemand ihnen gefährlich werden. Die spielen mit so einem Selbstverständnis. Aber woran könnte man vielleicht scheitern? Wo liegen die Schwächen der Italiener?
0: Schwächen hat man jetzt in den ersten drei Spielen noch nicht erkannt. Allerdings waren es jetzt auch noch nicht die Gegner, die die Italiener wirklich äh, so gefordert haben, wie es sicherlich andere Mannschaften noch tun werden man wird sehen müssen, wie die ganze Thematik um Emotionalität, was ja bei den Italienern traditionell immer sehr ausgeprägt ist, wie sich das auf den späteren Turnierverlauf auswirkt. Vor allem, wenn man mal auswärts spielt, zum Beispiel in einem Halbfinale in Wembley, wenn man da mal äh, einige 10.000 Zuschauer gegen sich hat, ob das dann einen neg negativen Faktor hervorbringt, aber spielerisch hat diese Mannschaft ganz wenig Schwächen.
1: Schauen wir mal auf den Gegner, auf die Waliser. Die haben in der zweiten Halbzeit sehr, sehr lange in Unterzahl spielen müssen. Der ehemalige bundesliga akteur Ethan Ampeldu mit glattrot vom Platz geflogen. Die erste, glattrote Karte, die erste glattrote Karte dieser Europameisterschaft. Wie hast du das faul gesehen? Gab es da irgendwie ja, Redebedarf? Muss das eine glatte rote Karte sein? Was meinst du?
0: Es muss in meinen Augen keine rote Karte sein. Ampeldu steigt seinem Gegner mit sehr wenig bis gar keiner Chance auf dem Ball, auf dem Fuß. Es. Man kann diese rote Karte sicherlich vertreten, aber man sieht auch oft genug, dass es
1: dafür dann nur Gelb gibt. Aber es gab trotzdem noch Chancen zum Ausgleich in der Schlussphase. Allen voran natürlich Gareth Bale mit einer richtig guten Wolle-Chance. Und da denkt man vielleicht auf den ersten Blick, den muss man auf jeden Fall machen, aber. Was meinst du, so Volley mit sehr, sehr viel Risiko, kann man ihm das Ganze da irgendwie böse nehmen, dass er den nicht zumindest aufs Tor bringt? Der Schuss an sich war durchaus schwierig, die Sache ist allerdings, dass
0: Bale in dieser Situation deutlich mehr Zeit hatte, also er hätte den Ball auch noch annehmen können und wäre dann Acht Meter vor dem gegnerischen Tor gestanden, komplett alleine. Also das kann man ihm eher vorwerfen, als dass der Schuss dann am Ende nicht aufs Tor ging.
1: Niederlage hin oder her, die Waliser qualifizieren sich am Ende als Gruppenzweiter für das Achtelfinale 2016. Vor fünf Jahren bei der Europameisterschaft in Frankreich, da ging es ja bekanntermaßen bis ins Halbfinale. Da hatte man das Gefühl, dass es so einen ganz, ganz speziellen, besonderen Spirit gibt. Hast du das Gefühl oder spürst du auch jetzt wieder irgendwie so ein ganz besonderes Feeling bei den Walisern?
0: Dieses Feeling ist auf jeden Fall wieder zu spüren. Vor allem auch die beiden Superstars, äh, Bale und Ramsey, gehen absolut voran, stellen sich voll in den Dienst der Mannschaft. Und wenn man sich auch die, ähm, den weiteren Turnierverlauf ansieht, dann kann das durchaus wieder bis ins Halbfinale gehen. Denn im Achtelfinale spielt man jetzt wahrscheinlich gegen den Zweiten aus der Belgien-Gruppe, also Russland, Dänemark oder Finnland. Alle Mannschaften sind schlagbar und dann steht man schon im Viertelfinale.
1: Und in der K.O.-Phase ist ja alles drin. Da werden die Karten neu gemischt, um hier nochmal ein, zwei Fußballfloskeln mit reinzubringen in diesen Podcast Und wir müssen ja sagen, wir hatten die Waliser vor der Europameisterschaft in dieser Gruppe auf dem vierten Platz getippt, aber auch damals haben wir schon gesagt, dass Wales wahrscheinlich ja der beste Gruppenvierte wäre, jetzt werden sie sogar Zweite, also ja, es ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber wenn man genauer hinschaut, dann auch gar nicht so die allergrößte Überraschung, oder? Genau, ich muss auch sagen, ich selber bin... Wales gegenüber sehr
0: positiv gestimmt. Ich bin regelmäßig in Wales. Ich wollte das nur nicht jinxen jetzt, dass sie dann Gruppenvierter werden. Deswegen habe ich sie auf Platz 4 getippt. Ich hatte schon vor dem Turnier so ein Gefühl, dass sie auf jeden Fall weiterkommen können.
1: Und sie haben die Erwartungen auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ja, und dann ist dein Tipp auf jeden Fall voll aufgegangen. Wir sehen die Waliser also im Achtelfinale wieder. Schauen wir gleich auf das zweite Spiel des Tages zwischen der Türkei und der Schweiz. Aber vorher gehen wir einmal schnell in die Pause. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und blicken auf das zweite Spiel des Tages zwischen der Schweiz und der Türkei. Am Ende gewinnen die Schweizer mit 3 zu 1. Die Türken Ja, fahren mit 0 Punkten und 1 zu 7 Toren nach Hause. Also das war... Eine große Enttäuschung, wenn nicht sogar die größte Enttäuschung der Europameisterschaft, oder?
0: Ja, ich, in meinen Augen sind auch die Türken die größte Enttäuschung dieser EM. Es gab im Vorfeld nicht gerade wenige, die gesagt haben, die Türkei wäre ein äh, Geheimfavorit aufs Halbfinale oder sogar noch weiter aufgrund der starken Qualifikation und
1: vieler starker Spieler. Aber bei diesem Turnier, das war wirklich überhaupt nichts. Schauen wir drauf, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Es wirkte ja im Vergleich zu den ersten beiden Partien zu Beginn des Spiels gegen die Schweiz schon so, als hätte man zumindest einen offensiven Plan. Die Türken haben richtig gut losgelegt.
0: Ja, vier Schüsse in den ersten fünf Minuten. Da hat man wirklich gesehen, die Türkei wollte unbedingt nach vorne spielen, wollte diesen Sieg. Aber danach ist es dann ziemlich schnell abgeflacht, auch wieder mit dem Offensivspiel. Und die Schweizer
1: zeigten sich extrem effizient. Die ersten beiden Chancen waren quasi drin, aber das waren auch wirklich zwei herausragende Tore, oder?
0: Ja, genau. Ähm, beide Tore waren Distanzschüsse. Zunächst Haris Seferovic von halb links mit links ins lange Eck, wirklich perfekt getroffen fast schon an die Innenseite des Pfostens der Keeper hatte keine Chance, weil der Schuss auch noch verdeckt war und das zweite Tor war, ist wahrscheinlich jetzt
1: schon eines der Tore des Turniers. Du sprichst den Treffer von Xherdan Shakiri an, wo er den Ball mit seinem rechten Fuß oben rechts in den Winkel haut. Ja, der war auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, dieser Treffer, und damit hat Shakiri jetzt seit 2014 in jedem großen Turnier getroffen. Er ist so etwas wie die Konstanz im Schweizer Spiel. Hat dich die Leistung der Eidgenossen denn in dieser Partie mehr überzeugt, als in den ersten beiden Spielen?
0: Die Chancenverwertung war hervorragend. In der zweiten Halbzeit dann auch das spielerische. In der ersten Halbzeit war es jetzt nicht unbedingt besser als in den ersten beiden Spielen, aber im Laufe der Partie hat man dann doch gemerkt, wie die Tore dem, der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben haben und dann wurde auch das spielerische deutlich besser.
1: Jetzt qualifiziert man sich als Gruppendritter. Naja, wir müssen noch sagen, höchstwahrscheinlich für das Achtelfinale hat ein Torverhältnis von minus 1, Wie ist jetzt die Ausgangslage mit 4 ja, Punkten? Die 4
0: Punkte sind natürlich sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, dass es gar nicht unwahrscheinlich ist, dass noch vier weitere Mannschaften als Gruppendritte vier Punkte haben. Wenn man sich die Gruppenkonstellationen ansieht, da ist wirklich viel drin. Im Prinzip ist nur bei einer Gruppe nahezu ausgeschlossen, dass der Gruppendritte vier Punkte hat. Aber da wird die Schweiz in den nächsten Tagen schon noch zittern müssen, ob das
1: fürs Achtelfinale reicht. Traust du ihnen denn dann auch mehr zu als das Achtelfinale? Weil ja, vor dem Turnier war die Schweiz auch eigentlich gut in Form. Das konnte man in den ersten Spielen nicht so äh, zeigen und bestätigen. War das jetzt vielleicht so ein bisschen der Brustlöser gegen die Türkei?
0: Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Auch defensiv stand man jetzt wieder deutlich stärker, stabiler. Die Türkei kam kaum mal in den 16er. Und wenn man diese defensive Stabilität, die ja die Einzelspieler durchaus auch hergeben, also das war jetzt keine Eintagsfliege, dass das defensiv so stark war, dann kann man auch stärkere Mannschaften absolut ärgern.
1: Aber wir müssen noch einmal über die Türkei sprechen. Es war ja jetzt nicht nur im Spiel gegen die Schweiz eine absolut enttäuschende Leistung. Auch in den ersten beiden Partien war das gar nichts. Wie kann das sein? Wir, wir haben eben schon drüber gesprochen, die Türkei für einige, für viele sogar, einer der Geheimfavoriten. Aber wieso haben sie es einfach nicht aufs Parkett bekommen? Es
0: ist nicht wirklich erklärbar. Wenn man sich die Einzelspiele ansieht, da ist so viel Qualität da, vor allem in der Offensive haben Spieler gespielt, die in ihren Vereinen mit die Besten überhaupt waren in den Top-5-Ligen. Aber bei diesem Nationalteam hat keiner
1: wirklich Normalform gezeigt in der Offensive. Und damit scheidet man völlig verdient aus von dieser Europameisterschaft das war's mit den beiden Spielen des Tages, aber wir küren natürlich noch unseren Spieler des Tages und auf wen haben wir uns da festgelegt?
0: Wir haben uns jetzt am Ende auf Steven Zuber von der Schweiz festgelegt. Man hätte sicherlich auch andere nennen können, aber Zuber war defensiv sehr stabil, hat über seine Seite nichts zugelassen. Offensiv liefen deutlich mehr Angriffe über seine linke Außenbahn als über die rechte Seite. Und dazu kamen noch, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, drei Vorlagen. Also er hat alle drei Tore der Schweizer vorbereitet.
1: Ja, und damit hatte er großen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Wir hätten natürlich auch noch Xherdan Shakiri nennen können mit seinem Doppelpack. Aber Steven Zuber hat es sich dann am Ende verdient, diese Auszeichnung zum Spieler des Tages bei uns bei Europa-Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90+. plus Schauen wir mal auf den... Tag, der kommt. Auf was können wir uns freuen? Was für Spiele stehen an?
0: Ähm, um 18 Uhr spielen parallel die Ukraine gegen Österreich und Nordmazedonien gegen Niederlande. Und am Abend greifen dann Finnland gegen
1: Belgien und Russland gegen Dänemark ins Geschehen ein. Um 18 Uhr ja vor allen Dingen die Partie zwischen der Ukraine und Österreich wichtig und spannend. Die Niederländer stehen ja schon als Gruppensieger fest. Nordmazedonien ist bereits ausgeschieden. Was denkst du, wer wird da die Oberhand behalten, die Ukraine oder Österreich? Ich sehe die Ukrainer
0: leicht favorisiert, allerdings wirklich nur leicht. Was durchaus auch einen Ausschlag geben könnte, ist zum einen, dass der, der Ukraine ein Punkt zu, für Platz 2 reicht, weil sie aktuell ein geschossenes Tor mehr haben als Österreich. Dazu kommt, dass durch die Ergebnisse heute die Österreicher mit einem Unentschieden als Gruppendritter besser als die Schweiz wären, wodurch sie zu... 95 Prozent im Achtelfinale wären. Also es könnte sein, dass beide Mannschaften
1: sehr defensiv agieren, weil beiden der Punkt im Normalfall reicht. Und wenn wir mal in die Geschichtsbücher schauen, die Österreicher, ja, da gibt es ja eine unschöne Geschichte in Gichon gegen Deutschland damals da, der nicht Angriffspakt als den Deutschen und den Österreichern ein 1 zu 0 reichte, also ein 1 zu 0 Sieg für die Deutschen, damit beide weiterkommen. Dann hoffen wir mal, dass das am morgigen Tag nicht der Fall sein wird bei dieser Partie. Schauen wir auf die Spiele des Abends. Finnland gegen Belgien und Russland gegen Dänemark. Was, was denkst du, wie werden diese Partien ausgehen?
0: Belgien ist natürlich gegen Finnland der klare Favorit. Auch wenn man sagen muss, den Belgiern reicht ein Unentschieden zum Gruppensieg. Also sie werden jetzt, denke ich, auch nicht alles nach vorne werfen. Die Finnen ihrerseits mehr als ein Punkt denke ich, werden sie sich nicht ausrechnen und dann müssen sie im Parallelspiel auf Dänemark hoffen, dass die Dänen nicht gegen die Russen verlieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Finnland gegen Belgien knapper wird als gedacht und dass die Finnen am Ende
1: vielleicht sogar einen Punkt mitnehmen. Es wird auf jeden Fall ein spannender Tag. So viel ist... Sicher. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von der Europameisterschaft, dann abonniert doch jetzt europa den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ihr bekommt morgen natürlich die brandneue Folge mit den Geschehnissen des Tages, wo wir euch dann erzählen, wie die vier Spiele, die wir gerade besprochen haben, dann ausgegangen sind. Ich danke dir, dass du hier warst, Lukas. Danke dir. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.